0: こんにちは、荒木和弘です。令和4年9月27日火曜日のショートメッセージをお送りします。えー、先ほどお、ま、安倍総理の国葬が行われました。えー、まあ私はもちろん招待されていたわけじゃありませんので、えー、まああの武道館のまあ近くですね、あの向かい側の靖国神社の入り口のところあの辺りにおりまして。えーまあ、黙祷の時間に合わせて黙祷してで、えー、武道館に一礼して帰ってきた、えー、というところです喧嘩まではちょっとしてませんでしたで、えー、あえて申し上げます私はあの政治家の国葬というのは正直言ってあまり賛成できないんですねで、えー、これは別に安倍さんだからというわけではなくて、まあ、あの基本的には国による葬儀というのは、まあ、天皇陛下ああるいはまあ皇后陛下もそうですけども、まあ、そういう皇族方に限られるべきだというのは私の考え方ではあります。で、えー、あと私自身はあのこの拉致問題に関しては安倍さんに対してやはり批判的な立場でしたおそらくまあこの拉致のことをやっている人間の中ではあのかなり批判的な方の一人だろうと思います。でまあそういうことを別にしてもですねまあ国葬やるんですから、えー、ともかく、まあ、しっかりそれぞれ弔意を表するべきであったと思いますでこの手続きどうこうっていう問題はあるんですけども、まあ、こんなことですね手続きがどうこうっていう問題では私はないと思いますもう総理大臣がですねやると決めたらもうそれでやるもうそれだけの問題、えー、だろうと私は思ってますそれああでもないこうでもないっていうのはおかしい。それからあのまあ別に例えばそれがどうしても気に入らないというのは分かりますけどもでもやっぱり弔意は、まあ、総理大臣やった方なんですからね評すべき政党制覇を乗り越えて評す,、ね、すべきだと思いますだからまあそういう意味ではもし例えばあのこの国葬が手続きがおかしいということで反対するんであればどっか別のところでですね調意を表すというふうにするべきだったんじゃないでしょうか。まあ、私あの国葬行きませんとかですね、えー。それでおしまいっていうのはちょっとなんかあのどうなのよっていう感じがあのいたします。で。まあ、あのさっき申し上げましたように安倍さんのこの拉致問題の取り組みについて、えーまあ、批判的だった私ですけどまあ、でも葬儀の時の家にはブルーリボンバッジがあ,のありましたよね、えー、だから、まあ、もちろんそれによって、えー、総理大臣になった方でもあるしもちろんご本人もなんとかその被害者の救出をしたいというふうに思っておられたことは間違いがない、えー、とは思います。でえー、じゃあ,あの、安倍政権の間どうだったのかということなんですけども、これですね、あの安倍政権になったことがある意味、マイナスに働いた部分が私はあったと思います。これはこのショートメッセージでも何回か申しましたけども、あの安倍さんが総理大臣になったんだから、みんなやってくれるだろうというふうに思ってしまった。で、えー、それ以降、民間のですね、あの活動の総量、まあ、みたいなものは減ってきました。で、えー、なんとなく「もう安倍さんだから大丈夫だよ」というようなことでですねみんなあんまり動かなくなっていった。まあこれはもちろんあのその間も一生懸命やってくださった方に対しては大変失礼な言い方になるんですね、まあ、一生懸命やってくださった方もたくさんおられるんですけども全体的にはまあ国民全体としてまあ安倍さんがなったんだからどうにかなるだろうということだったわけですで、まあ、ストックホルム合意の時なんかはひょっとしたらっていうふうにみんな思ったわけですねこれは私も思いましただけど結局まあそれうまくいかなかったということです。えー、その点ははっきり我々は考えなきゃいけないだから安倍さんが拉致問題をですねなんとかしたいというふうに思っていたということを引き継ぐという意味では同じことをやっていくということが正しいということには私は絶対ならないと思います引き継ぐのであればともかく引き継ぐのは救出することです。拉致被害者のもうもうともかく生存されててる方は全部救出をしてくるそしてその、まあ、向こうでですね不幸にして亡くなられた方とかそういう方々についてもちゃんとですね一体どういうことがあったのかというのを明らかにするということをしなければいけないと思います。えなんとなくあの安倍さんの当時そういうまあ安倍さんのやり方に対して批判的なことを言うともうそれはあの批判的なことを言うとけしからんみたいなことでですね封じられてた部分があると思うんですねそこはもう一回見直しをする必要があるのではないだろうかというふうに思います。でえーまあ、あの安倍総理のやられたことをその自由で開かれたあのインド太平洋、えー、というようなです、ね、構想とかあ、まあ、本当にやはり、えー、それまでの日本の政治家になかったようなことをされてきてもいるわけでこれは,、まあ、あのやはり評価に値することだと思うんですが政治家の評価ってやはりあの後になってみないとわからないですよね。後にななっってててからだい、まあ、いろんなこと言われてる吉田茂総理があの、まあ、当時、在任当時はですねかなりいろいろボろクソうに言われていた、でそれが後に、ですねこれはやっぱり大宰相というふうに評価されるようになり、また最近になって、ですねやはりあの時の時代の吉田茂のやったことはおかしかったんじゃないかというふうになる、これはもう常にその時の政治によっても変わってくるわけですね、国の状況によっても。だからこれもう荒海の中でですね荒海の上の小舟からえもう一つ翻弄されている小舟を見るようなまあそんなようなもんでえ自分自身の立っているところだって危ういですしその人がいたところだって危ういえということではないだろうかなと思います。政治ってやはりさまざまなあのことがいろんな要素が起きるわけですね。えー、この間あの、今出てます海外事情研究所の海外事情、えー、この中にあの森元総理のインタビューが載っかってるんですけど、これこ、森さんが言われたのは、まあ、そのロシアに対して、えー、あまりそのもう完全にアメリカよりのことをやるのはいかがなものかという、まあ、かなりはっきりしたものいでした。そそれはそれはで非常にです、ね、あの説得力があったんですけども、まあそのお話の中で、えー、プーチン、えー、大統領もですね、えー、ラブロフ外相と必ずしも意見合っているわけではない、えー。外相が勝手にやってしまってプーチンが引きあの否決をするとかそういうこともある<笑>というふうにあの言われてました、えー。もちろん安倍さんもそうだったと思います。安倍晋三というのは安倍晋三さん一人だけ個人一人だけではなくてその周りまで含めたのが政治家としての安倍晋三だった。とということですだからもちろんやりたいと思ってもできなかったこともあるでしょうしやりたくなくてもやらざるを得なかったこともあると思いますまあそういうことを含めて、えー、あんまり簡単にですね評価良かった悪かったっていうべきではないんではないかなというふうに思いますでもまあ、えー、今日もなんか一部にですね、えー、かなり高齢者の方が多かったみたいですけども国葬反対つって叫んでる皆さんがいました。ああいう人たちが出てくるっていうのはそれだけやっぱり安倍晋三という政治家の思っていたあのいろんなインパクトというか影響力が大きかったという証拠なんだろうなということも感じた次第です改めてご冥福をお祈りしたいと思います。今日もありがとうございました